0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Vi läser det ur Matteus sjätte kapitel Det är alltså Jesu ord i Bergspredikan När ni ber ska ni inte vara som hycklarna Som älskar att stå i synagogerna och gathörnen För att synas inför människor Jag säger er sanningen De har fått ut sin lön Nej, när du ber Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver. Innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Glorad vare du, Kristus. Låt oss be. Kära far i himlen, Vi tackar dig för att du är en Gud som söker kontakt med oss människor. Tack för att du har sänt din son i världen. För att vi genom honom ska få lära känna dig. Tack för att vi har fått hans goda namn. Namnet som öppnar himmelens dörrar och vägen till ditt hjärta för oss. Nu ber vi att du hjälper oss att ta emot det ord som du har räckt oss här. I Jesu namn. Amen. I dagens korta läsning eh, så förekommer ordet far inte mindre än tre gånger. Jesus tänker på vår far i himlen och tryggheten som det är att ha honom för ögonen. Själv hade ju Jesus det och han vill nu öppna också våra ögon. För den himmelske faderns närvaro och omsorg. Och det är utifrån den verkligheten som Jesus undervisar oss i dagens evangelium. Och det är ju en undervisning om bön. Två felaktiga hållningar till bön får bilda bakgrund. hycklarnas och hedningarnas. Hycklarnas bön. Ja, en hycklare är en som ger sig ut för att vara något som han inte är. Det grekiska ordet betyder oragant skådespelare. En som alltså spelar något annat än han eller hon är. För hycklaren så blir bönen en roll att gå in i. Bönen blir en uppvisning. Den har liksom förlorat kontakten med Gud. Hycklaren ber för att bli sedd av människor bönen har kanske en gång varit äkta men så har den levande gemenskapen med Gud liksom tonat bort och kvar finns bara det yttre beteendet och den faran finns ju också för den som växt upp i en kristen miljö och som därför vet att bön är en viktig del i ett kristet liv Bön kan faktiskt bli ett inlärt beteende. Och där får du i alla fall inte stanna. Där måste vi komma vidare, djupare. Det kan även vara så att man med sin bön vill vara ett föredöme för andra människor. Och det behöver ju i sig själv inte vara fel. Men risken är att man efterhand blir så inriktad på intrycket man gör på människor att Gud glider ut i periferin. Vår resultatinriktade kultur betonar handlingar och prestationer. Våra liv är hektiska. Det är så mycket vi vill skaffa och hinna med. Och så försummar vi att tänka på det andliga livet, det inre livet. Det livet behöver stillhet för att växa och integreras i vår personlighet. Gud väntar på att få verklig kontakt med oss. Men då behöver vi sakta ner, bli stilla och komma på våglängd med honom. Det är i stillheten inför Gud som bönen lever Tystnaden är bönens moder. Jag tror det är ökenfäderna som brukar säga så. Tystnaden är bönens moder. Jesus ja, han drog sig regelbundet undan för att få stillhet och vila i gemenskap med sin himmelske far. Han hämtade kraft för sin gärning i samtalet med honom. Och så övade han sina lärjungar i att göra detsamma. Att gå in i sin kammare. Det betyder att vända sin blick. Jag vända hela sitt jag till Gud och söker hans ansikte, hans närvaro. Precis som ett litet barn söker sin mammas ansikte och känner igen det och blir igenkänd. Och så uppstår det någonting däremellan, en dialog eller vad vi ska kalla det. Stillhet, lyssnande och bön är avgörande för livet med Gud. Det är så gemenskapen kan växa, fördjupas och förankras i vårt inre. Jesu undervisning är inte kritik mot bön tillsammans. Jesus bad ju själv med i synagogans gudstjänst tillsammans med andra i den judiska gemenskapen. Och den bön han lärde oss och som kommer precis efter vår evangelietext Herrens bön, fader vår, är en gemenskapsbön. Den förstår vi ju på formuleringen i Jord för att bes tillsammans med andra. Och de första kristna de bad ofta tillsammans i templet eller där de samlades. Men även när vi ber tillsammans med varandra så är det viktigt att vända sitt sinne till Gud. Släppa tanken på hur bönen tar sig ut och fästa fokus på Gud själv. Bön är inte uppvisning för medmänniskor utan det är hjärtats samtal med vår kära himmelske far. Sen lyfter Jesus fram hedningarnas bön. Vad kan det betyda? Ja, hedningar, det betyder här de som inte känner Gud och vet hvordan han verkligen är. De har alltså en felaktig, en falsk bild av honom. De tänker sig kanske, som de Jesus tänker på, att Gud måste vara som en människa som har fått makt och inflytande. Och kanske har man bilden av en hård ämbetsman som själv har lyckats bli något och därför ser ner på vanligt folk. Vill visa sin makt och sätta andra på plats. Ska man få hjälp av en sådan då gäller det ju att komma med insmickrande och välfunna ord. Gärna tillsammans med mutar av olika slag. Annars riskerar man att bli avvisad. Om Gud är sån Ja, då blir bönens yttre form avgörande. Det gäller ju att göra intryck. Att med de rätta orden vinna honom för sin sak. Men en ovänlig och motvillig gud inspirerar ju inte till frimodig bön. Hedningarnas gudar, ja de är så mänskliga att de måste informeras- de måste övertygas med många ord och med rätta ord. Och det blir något magiskt över bönen. Jesus ställer hedningarna som ber utifrån en felaktig bild av Gud. Jämsides med de froma hycklarna med sin självcentrerade bön. Var inte som dem, säger Jesus. Hur annorlunda är inte den Gud som Jesus har uppenbarat för oss? Och bön från den utgångspunkt som Jesus ger oss. Er far vet. Er far vet. Ordet far förekommer väldigt ofta här i, i Bergspredikan. 12-15 gånger, det är ett tag sedan jag räknade det. och med Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till. Men det var ju tre gånger här. Så här i det sjätte kapitlet, inte minst, så är det ordet far som på något vis är, och det är, man kan säga det är Bergspredikans nyckelord, den himmelska fadern. Och här i Jesu undervisning om bönen så säger Jesus, er far i himlen vet. Den som litar på Jesus och vill följer honom bjuds in i en nära och varm gemenskap. Johannes evangeliet börjar med ord som dessa. Åt dem som tog emot honom Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Jesus har ordnat en plats åt oss som barn i Guds familj. Vårt barnaskap bygger alltså inte på vad vi kan eller gör. Det bygger på vad Jesus har gjort för oss. Det bygger uteslutande på vad Jesus gjort för oss. Hans död och uppståndelse har öppnat Guds faders fan på vidgaven. Vägen till Guds hjärta är banar av Jesus. Jesus har uppenbarat en god Gud. En Gud som är en omtänksam far med ett hjärta som brinner för barnen. Till honom Får vi komma, sådana vi med våra bekymmer och glädjeämne? I Jesu namn når vår bön fram och blir mottagen av Gud. Bön är vårt hjärtas samtal med vår kära far i himlen som älskar oss med en uthållig och trofast kärlek som vill vårt bästa. Det Jesus har gjort ger oss en ny ställning i förhållande till Gud. Och det är ju oerhört stort. Barnets ställning. Och det gör också någonting med oss, oss som tar emot honom. Den heliga ande som de som älskar Jesus och litar på hans ord har löfte om är enligt profeten Zakaria Nådens och bönens ande Och det har med vår text att göra Med många andra läsningar i Nya Testamentet Nådens och bönens ande Han är nådens ande Som övertygar oss om Guds välvilja och kärlek Som driver bort vår rädsla Och gör oss vissa om Att det är ju för Jesus skull Som vi är Guds älskade barn Nådens ande Lär oss att leva med Gud. Vänta allt gott av honom. Och öppna oss för vad han vill ge. Den heliga ande är också bönens ande. Som lär oss att be. Be med förtroende och frimodighet som små barn. Oförställt, ärligt och tryggt. Ber sin älskade pappa om vad de behöver. Paulus kallar anden för barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba far. Anden lär oss att med stor tillförsikt och glädje säga till Gud, jag är ditt barn. Du är min far. Och så får du ha det. Det perspektivet öppnar nådens och bönens ande för mig. Som barn så är ju mitt synfält begränsat. Jag har inte hela bilden. Jag saknar överblick och är för liten för att reda ut min situation i en ond, opålitlig och svårtyd verklighet. Men du är min far som ser och vet. Du har den kärleksfulla omsorgen, den fullständiga överblicken och den verkliga makten. I dina händer överlämnar jag mig och ber ta hand om mig. Låt din vilja ske. Hos dig kan jag vara trygg och lita på att allt blir till det bästa. Ja, genom bönen så öppnar vi dörren för Gud och släpper in honom i våra liv. Vi behöver inte vinna hans kärlek, vi har den ju redan. Bönhörelse är inte beroende av att vi kan sätta de rätta orden på vad vi verkligen behöver. Han vet det redan. Er far vet vad ni behöver innan ni ber honom, säger Jesus. Det är ju en stor trygghet att få överlämna sitt liv åt en sådan Gud. Vi ska till slut landa i läsningen från romerbrevet. Anden hjälper oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Det är oerhörda ord. Guds helige ande kommer till vår hjälp också när det gäller bön. Kommer till vår hjälp där vi lever i en värld som många gånger kan vara svår att leva i. Den är ju lagd under förgängelse och död. Och vi kan sucka under trycket från det onda. Precis innan läsningen börjar så säger Paulus att vi har fått anden som förstlingsfrukt. Alltså en först, anden är en första del av Guds rikets stora skörd. Hela skörden, alltså det fulla Guds livet som omfattar hela människan till ande, själ och kropp. Det ska tillfalla oss först när Jesus kommer tillbaka. Det kristna hoppet liknas ju ofta i Bibeln vid ett rikt och underbart arv som väntar på oss, som är väl förvarat i himlen och inte kan skingras av något utan som är tryggt förvar i väntan på att vi ska få del i det. Den helige ande är en gåva som vi får redan nu, ett förskott på arvet. Vi har alltså här i suckandas land, som vi ibland kan uppleva det som, så har vi löfte om andens ständiga närvaro och bistånd. Guds ande som bor i oss känner våra verkliga behov och vet vad vi behöver. Han vet vad som finns i vår personlighets innersta djup. Han känner oss bättre än vi själva gör. Vår ängslan, vår rädsla, vårt kvarstående motstånd och våra svårigheter. I allt detta känner den heliga ande. Och så står det, han vädjar för oss så som Gud vill. Det måste ju betyda att han rättar till. Han fyller ut och kompletterar vår bön. Och han kan göra det på ett suveränt sätt Eftersom han vet Vad som finns där Djupast i vårt inre Så angelägen Är Gud Om din och min frälsning Att han har sendt sin ande Att bo i våra hjärta Och vara vår hjälpare Vår tröstare Och vår förebedjare Tänk vilket deltagande du sucker och längtar efter befrielse, mer eller mindre starkt i olika tider. Anden som bor i dig tar del i ditt liv. Känner dig bättre än du själv gör. Suckar i dig och bär fram din nöd och din svaghet i bön till Gud. Och sådan bön hör Gud. Den är ju hans verk i oss. Bön Ja det är en stor gåva Bön är att samla sitt sinne Och i Jesu namn Vända sig till honom Som redan vet Och som har makt Och överblick Och så vänta allt gott Från honom Bön Det är inte, har inte alls med prestation att göra Utan det är Att överlämna sitt liv och sin gode far i himlen. Och var trygg hos honom. Bön det är att öppna dörren och bjuda Gud in i sitt liv. Och den som ber har löfte om den helige andes närvaro i sitt inre. Om den helige andes hjälp och förbe nu ber vi avslutningsvis med en vers ur salm 227 i Svenska psalmboken. O du som ser, o du som vet, vart stackars väsens hemlighet? Som också vet långt mer än jag mitt väsens natt och dag. Tag allt jag äger i din hand. Bräns laget med din renhetsbrand, och låt mig leva i ditt land, min fader och min Gud. I Jesu namn, amen.